0: Abra sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo de número 4, versículo 8. Nós vamos ler um pedaço. Diz assim: Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o convidou para comer. Depois disso, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela ao seu marido, vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes um pequeno quarto no terraço e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quando ele vier a nós, ali repousará. Certo dia chegou Eliseu, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Disse ele ao seu moço, Geazi: Chama a sunamita. Chamando a ele, a sunamita, né? Ele se apresentou perante, ela se apresentou perante o profeta. Disse Eliseu a Geazi: Diz-lhe, tu, no, tu nos tem tratado com tanto cuidado Agora o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ela respondeu Eu habito no meio do meu povo Então disse o profeta que se há de fazer por ela? Disse Jeazí Ora, ela não tem filho e o seu marido é velho, já é de idade. Então, Eliseu chama e chamando-a, ele, né? Chamando-a, ele, ela se pôs à porta. Disse Eliseu: Por este tempo daqui a um, por este tempo daqui a um ano, abraçarás o filho. Respondeu ela: Não, meu senhor. Homem de Deus, não iludas a tua serva. Não, não me iluda. ela está falando assim, ó, vem com esse papo do meu lado. Essa é, é mais ou menos o que a gente tem que entender. A mulher, porém, engravidou e deu à luz a um filho. No tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe disseram. Tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os ceifeiros. Disse a seu pai, ai minha cabeça, uma expressão, ai minha cabeça. Disse o pai dele a um moço, leva-o para a sua mãe. Ele o pegou e levou para a sua mãe. E o menino esteve no colo dela até o meio dia e então morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem, e de, do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. Então chamou o seu marido e disse, manda-me um dos moços... E uma das jumentas para que eu corra até o homem de Deus e volte Perguntou ele, por que vais é, a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado? Disse ela, não, não se preocupe Então ela selou a jumenta e disse ao seu moço, ao empregado vale depressa, não para, não, não para no caminhar, senão quando eu mandar Partiu ela e veio encontrar o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo Sim. o homem de Deus de longe, disse dizia, dizia, seu moço: Olha, aí está a tsunamita. Corre-lhe ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? Ela respondeu: Vai bem.
1: Aleluia.
0: Vai bem. Chegando ela ao homem de Deus no monte, abraçou os pés de Jazim chegou para tirar para atirar, mas o homem de Deus disse: "Deixa-a". queria tirar ela desse encontro. Queria impedir que esse encontro acontecesse. O profeta disse: "Deixa-a, a sua alma está em amargura e o Senhor o escondeu de mim, o Senhor o escondeu de mim e nada me revelou". Disse ela, pedi eu, meu senhor, ao filho Não disse eu, não me iludas Disse ele a Geazi Seja os teus lombos, tome o, teu, o meu cajado contigo e vai Se encontrares alguém, não saudes Se alguém te saudar, não lhe responda Põe o meu cajado sobre o rosto do menino Disse, porém, a mulher do menino Tão certo como vive o Senhor Vive a tua alma, não te deixarei Então ele se levantou e a acompanhou Ela falou, não, ele não É você Eu não pedi nada para você Ela intimou mesmo o profeta eu vou no 32, chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a cama. O que me chamou a atenção não é toda essa leitura. O que me chamou a, a atenção é, primeiro, a característica da Sunamita, Ela é uma mulher generosa. É uma mulher que reconheceu o homem de Deus e ela chama o seu marido e fala, olha, este é um homem de Deus, vamos abençoá-lo. É muito interessante Essa posição e essa forma Como nós podemos enxergar as pessoas Reconhecer as pessoas que são Pessoas de Deus ao nosso redor Abençoe pessoas de Deus Abençoado. Seja abençoador Seja generoso com pessoas de Deus
1: Abençoado.
0: Nós precisamos ser generosos Nós precisamos é entender que essa generosidade também nos, tra... nos trará generosidade também é uma reciprocidade eu sou generoso a vida será o que? generosa comigo também é uma verdade, essa mulher ela é generosa é uma mulher de respeito como pastor versículo 15, ela foi até então disse Eliseu chama, e ela foi qual foi a posição dela? Ficou à porta. É uma mulher de respeito. Não é uma mulher que entrou, oh, 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 profeta. Vamos sentar aí e bater um papo? Não. Ela ficou à porta porque existe uma postura. Uma mulher de respeito. Uma das características dela, generosa. Mulher de respeito. Uma pessoa que era grata a Deus. Ela, vamos dizer assim, ela disse para o profeta: Olha. Eu não vejo muita coisa que eu preciso Porque essa mulher era muito rica Ela achava que não precisava de nada Mas No versículo 16 Vem uma promessa Que diz assim Disse Eliseu, por este tempo Daqui a um ano, abraçarás um filho Respondeu ela Não meu senhor Homem de Deus, não me iluda essa era a visão que ela tinha a respeito dela mesma, porque ela achou que era impossível, mas como já foi dito aqui hoje, não há nada o que? Impossível para Deus. Mas esta mulher antes ela já tinha feito algo para acolher aquele homem de Deus. Ela agradou aquele homem de Deus, fez Algo que toda vez que aquele homem estivesse ali para visitá-los Ou para pregar para alguém Alguma coisa naquela re região Ele pudesse se abrigar Estava tudo tranquilo E ela recebeu ainda a bênção de Deus Ela recebeu aquilo que o profeta de Deus Disse para ela que aconteceria um ano depois Essa mulher tem esse filho Muito provavelmente ela amou esse filho mas a vida, ela tem os seus viés. O que é isso, pastor? Que é contrário. Às vezes está tudo bem. Mas de repente vem o dia mau. Num dia em que esse menino, provavelmente um garoto que estava, sai com o pai para o trabalho... Ele sente uma forte dor de cabeça. O pai passa para um servo que entrega para a mãe. A mãe o acolhe no braço, mas esse menino, ela diz que até o meio dia o menino já estava morto. São as preocupações que nós devemos ter a respeito do tão dito dia Amal. O que me chamou a atenção, porque o dia mal vem Efésios 6,13 Portanto, tomais toda a armadura de Deus Para que possais resistir Irmãos, se a palavra resistir está aqui Nós sabemos que tudo o que é mal É uma força contrária Resistir, então, é você se opor É você se posicionar e resistir a esse dia mau A essa situação contrária Porque senão Paulo não teria colocado O Senhor nosso Deus não teria instruído Paulo a dizer assim Portanto, tomai a armadura de Deus Não é a armadura qualquer É a armadura de Deus para que possais resistir o que? O dia mau E havendo feito isso né, Ele fala Ficar firmes o dia mal vem, mas há uma possibilidade de nós resistirmos a esse dia mal. Há, há uma possibilidade de que o dia mal vem, mas qual é a, 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 o caminho que nós devemos tomar a respeito desses dias? Tomar a armadura de Deus. Talvez alguém possa estar pensando, poxa, mas eles falam tanto do dia mal é, e não falam de bênção. Irmãos a bênção maior da nossa vida É passar por essas situações E não perder a fé Aleluia Porque abençoado nós seremos Quando nós exercitamos a nossa fé Quando nós exercitamos a nossa fé Lá em Deuteronômio 28 Se atentamente ouvir a voz do Senhor Seremos abençoados Glória a Deus por isso Mas o que eu quero chamar a sua atenção Que firmes Firme na palavra do Senhor é uma condição de quem busca a Deus Firme na palavra, firme Para esse dia mau É nós que buscamos a palavra de Deus Como resposta para a nossa vida Não é leitura É resposta para a nossa vida Aleluia. A Bíblia não é um, 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 um livro de cabeceira a Bíblia é a palavra de Deus em nosso coração. E quando nós não entendemos isso, nós não teremos interesse. E quando, ah, pastor, eu li, mas não, não é assim. Leia com vontade de entender, mesmo que você não esteja entendendo, mas leia. Senhor, revela a tua vontade nesta passagem. Como eu estava lendo para meu Deus o que que eu posso passar para a igreja a respeito desta passagem aqui ele diz assim que o, o mestre fala assim, ela diz para ele, olha eu estou saindo tal, e ela pergunta, mas por que que você vai? não é lua nova, nem sábado por que, que ele falou isso? porque lua nova, pela lei lá né, deles o primeiro dia de cada mês deveria ser santificado as ofertas foram designadas por essas ocasiões. Então ele pergunta, mas não é nem uma nova? Por isso que ele pergunta isso. Por que você está indo ao profeta? Você vai sacrificar alguma coisa? Vai apresentar alguma coisa? E essa mulher, ela... Irmãos, o que é mais interessante nessa história é que ela tem nas mãos uma tragédia. Amém ou não amém? Filho morto. Essa mulher não se alarma Essa mulher não se alarma Ela sabe Com quem Ela deve conversar Ei, eu não sei Você nesta noite Qual é o seu problema Mas saiba Com quem você deve conversar Você sabe A quem você deve recorrer Sabe, mantenha esse equilíbrio Mantenha essa postura De quem sabe Com quem você conversou Hoje de manhã Você agradeceu a Deus Você falou assim Obrigado Senhor Você falou com ele então Se você veio nesse culto com o coração alegre Porque você vai estar na presença dele Você já falou com ele então você sabe com quem você pode conversar e essa mulher, ela mantém ela mantém essa postura veja bem ela vai ela passa pede para o marido para que traga um servo, para que vá com ela ela não gritou ah, ele morreu não, é! não. não fez isso não não fez isso simplesmente manteve a postura de uma pessoa que sabe com quem falar O que é mais interessante Essa caminhada Veja bem irmãos, pense bem Pense nessa caminhada Você O seu filho morto Uma pessoa que você talvez realmente Nós não pedimos filho Nós não pedimos, eles surgem na nossa vida uma herança de Deus Aleluia. Não são nem nós, é A herança de Deus E nós os amamos nós dedicamos a nossa vida a eles e glória a Deus por você que faz isso e essa mulher muito provavelmente porque já era um garoto ela desenvolveu um amor que todas as mães aqui sabem o que é um amor de mãe mas agora a história diz que esse menino está morto como é? para essa mulher Ver uma situação dessa e não se alarmar. Olha o equilíbrio dessa mulher. Olha a postura dessa mulher. Quando o caminho é percorrido entre você, a situação, sua consciência. Quais são as respostas que damos ao longo do caminho? O que, que nós pensamos quando estamos numa situação difícil... Em que você vai conversando consigo mesmo E você vai pensando sobre Deus Talvez você nessa semana Tendo uma situação difícil Você conversou com Deus Ou duvidou de Deus? Porque às vezes uma conversa com Deus É diferente de uma dúvida A respeito de Deus Conversar com Deus é saber É dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive Eu sei que tudo posso Naquele que me fortalece Ah, eu sei que o Senhor Ele ouve as minhas orações Conversar com Ele é dessa forma Não é Agora duvidar dEle é falar Com uma mulher de, de Ló, de Jó Pegue seu Deus Escarta Ele Morre essa conversa interior quando nós estamos com os nossos problemas ali apertando a nossa interioridade a nossa vida qual é a conversa que nós temos nós precisamos desenvolver conversas esclarecidas com o Senhor porque essa mulher foi esclarecida eu quero tipificar o profeta Eliseu como Deus como Deus que nós procuramos. Nós não temos o direito, nunca teremos... De chegar em Deus e falar... Ou oh, o Senhor faz isso... Ou eu te abandono. Grande coisa estaremos fazendo dentro de Deus. Mas ela tem uma consciência... Olha, eu confesso... Que eu não pedi esse filho. Eu ainda pedi... Para que não... Mexesse com a minha sensibilidade Não iludisse a minha vida Ela sabia O que ela iria falar com o profeta Assim como nós devemos saber O que vamos falar com Deus Tiago fala que a gente não recebe Porque nós pedimos o que? Muito mal Pedimos para o nosso deleite O que é o nosso deleite? Aquilo que nós desejamos e muitas vezes irmãos O que nós desejamos Não engrandece a Deus E é por isso que muitas vezes Não recebemos a nossa vida, irmãos, é para agradar a Deus. A nossa vida é para engrandecer o nome de Deus, a sua vida. Mas o que é a sua vida? O seu levantar, o seu caminhar, até a sua volta para sua casa, dentro da sua casa. Quando você vai dormir, isso tudo tem que engrandecer o nome do Senhor uma vida dispersa, peraí. Como se fosse uma espécie de um satélite, tá? Eu tô saindo da igreja me desprendi dessa órbita chamada igreja. Estou na, sabe, no mundo, fazendo o que eu quero, respondendo às pessoas más de uma forma muito ruim, sabe, sendo uma um péssimo ser humano Não, não é isso não Irmãos, nós aprendemos Nós é, é, sabemos que Jesus Cristo É o nosso guia Jesus Cristo é o nosso padrão Então como é que nós caminhamos Na nossa vida comum É isso que a gente sempre bate É isso que nós precisamos entender Quais são as respostas Que a gente dá para aquilo que a gente quer Sabe, quando Deus não dá... Como é que a gente responde? Ah, Deus, Senhor... Mas... Havia um objetivo nessa mulher... O que me intriga... É a forma como essa mulher... Toma posse dessa situação... Sem fazer bagunça... Sem bagunçar a vida... Sabe, você tem um óbito... Você tem um ser... Que você ama tanto... E você recebe a notícia e você pega Você fala, eu sei aonde eu vou levar esta causa É isso, irmãos, que eu estou querendo dizer Eu não vou me alarmar, eu não vou perder o senso da minha razão Deus não requer que nós sejamos super homens nem super mulheres, irmãos Mas Ele nos ajuda a sermos equilibrados em meio aos traumas da vida ao caos que muitas vezes somos vitimados por um súbito problema. Que é o caso dessa mulher. Como gerir a situação de forma a ter uma mente serena e focada na solução desse problema. Como é que eu administro um óbito? Como é que eu administro a morte de alguém que eu amo tanto? Que é o caso dessa mulher. Sem causar nenhum problema. sem Eu sei aonde eu quero ir. Mas eu não quero que essa situação afete a, a quem está ao meu redor. Não é assumir a culpa. É no sentido de você entender. Eu sei para quem eu vou pedir. Aleluia. E eu admiro muito esse senso de equilíbrio Dessa mulher E nós precisamos, irmãos Tomar muito cuidado Com a falta de equilíbrio Inclusive, até falei Estava conversando com o Fagner Essa, essa ministração Eu iria é, Ministrar Na rádio E nós não tivemos o um programa de rádio E eu falei com o Fagner Eu, vou, eu falei com o Fagner, hoje a pastora Lucimara, lá da UFEBRAC, da ela ministrou sobre equilíbrio e desequilíbrio. Eu falei, meu Deus, é o Senhor mesmo que a igreja ouvisse sobre isso. E nós precisamos, irmãos, focar a nossa vida de forma que a nossa mente fique serena diante dos problemas. Eu não estou, irmãos, entenda bem, não estou querendo que você tenha um óbito na sua casa, não estou querendo que você tenha um menino morto. Não, não é isso. Entenda bem, é que o que é alarmante para você, o que torna um desequilíbrio na sua vida. Tem pessoas que este semelhante a este menino morto, semelhante a essa situação que pode causar um desequilíbrio, é a situação financeira. Há um desequilíbrio financeiro... Há uma desconstrução de casamento... Há uma desconstrução de relação... Há uma desconstrução de tudo... Não consegue... Observar a situação e falar assim... Eu vou pedir para o meu Deus... Para que Ele me abençoe... Porque irmãos... A situação financeira... Às vezes no casamento... É algo de muita discussão... E o que é mais interessante... O casal às vezes quebra o pau Literalmente Mas não são capazes de falar assim Senta aí, vamos ajoelhar E vamos entregar na mão do é, Senhor, Senhor A minha é, vida financeira é, é incapaz, irmãos Sabe, irmãos Todos os problemas, eu falo isso com toda a convicção Do mundo Só irão se resolver Quando a gente usar a nossa mente Para pensar que nós temos Dois joelhos para dobrar e agradecer e entregar nas mãos do Senhor as situações. Eu não tenho dúvida que isso pode mudar a sua vida, sua vida financeira, sua vida conjugal, sua vida conjugal, sua vida comum. As aflições, esse desequilíbrio, essa, essa falta de serenidade, nós precisamos, irmãos, buscar a serenidade. E o que é serenidade, pastor? A tranquilidade. Está tudo pegando fogo, certo? Porque eu vivi. É isso, irmão. Está tudo lá desabando e você. Posso crer no amor. É isso, irmão. Isso é serenidade. Até quando a gente vai pegando a vida? Embrulhando da forma como a gente acha que é E na verdade Deus quer que a gente administre as situações Com essa paciência, com essa serenidade Porque essa paciência e essa serenidade Ela diz assim, esta aí, esta aí é o meu servo que me honra porque até quando a gente vai arrastando essa falta de, do, de, de equilíbrio veja bem, alguns dos sintomas do desequilíbrio mental alguns sintomas da falta de domínio sobre a situação um nível de estresse altíssimo tristeza sabe, não conseguem nunca administrar a, a própria vida daqui a pouco quando vai ver e aí está tudo bem está bem, não tem nada bem, mas nunca co coloque ponto de equilíbrio a respeito da situação, é, eu quero dizer assim, não, nunca coloca, eu preciso que isso cesse em nome de Jesus, é isso, sabe, colocar um zero, porque nós não podemos é, é, atropelar a vida, e sabe, jogar o lixo debaixo do tapete é isso, não? é olhar para a vida e é, está sujo, mas não tem problema, não. Pronto. tá todo mundo vendo, achando que está limpo. Casal que vive de fachada. Pessoas que vivem de fachada. E aí, está tudo bem? Está tudo bem, pastor. Está tudo jóia. Está nada. Sabe, a, essa tristeza, por conta de um desequilíbrio que causa tanta situação que vitima a gente. Que nos coloca numa situação de irritação por qualquer coisa. Nós precisamos entender, irmãos... Que ter o controle da vida... Ainda que seja num momento difícil... Faz parte daquele que tem os dons... Os frutos do Espírito Santo de Deus. Domínio próprio é um deles. E essa mulher tem domínio próprio. Ela tem um equilíbrio. Ela equilibra, ela tem... É, é assim... A, a emoção dessa mulher, ela está focada em alguma coisa. E o que, que é essa coisa? Ela fala, eu sei que aquele que me prometeu, ele vai responder essa minha causa. Sim. E é isso, irmãos. Essa mulher toma a decisão correta. Veja bem. A irritabilidade, a tristeza, o desânimo, o estresse... São indícios importantes de que sua vida não está tão equilibrada quanto deveria. São também sinais de alerta e possíveis patologias, são doenças, tá? Físicas, psicossomáticas, que nós falamos sobre isso um dia, psicológicas. E dessa forma, se você tem sentido mais emoções desfavoráveis que agradáveis, é sinal de que precisa restabelecer o equilíbrio entre o corpo e a mente. Parece besteira que o pastor está, ô oh, pastor, o senhor está... Não, nós precisamos, irmãos. Tem um equilíbrio entre o nosso corpo e a nossa mente. O apóstolo Paulo ele diz assim que a gente deve renovar a nossa mente, exatamente por isso. Nós devemos valorizar o que realmente é valoroso para nós. É valoroso para um servo do Senhor ser uma pessoa que fala palavrão em casa. É valoroso para um servo do Senhor que ao invés de testemunhar de que ele realmente acredita em Deus, ele é duvidoso na sua fé. É valoroso uma pessoa em que nós esperamos uma resposta de paz, ela traz uma resposta de guerra. Tudo isso, irmãos... É algo que está aqui que está aqui, são coisas que nós produzimos na nossa mente através daquilo que nós nos alimentamos. Como eu falei, se você subiu essa escada, você falou, eu vou adorar a Deus, você é. vai sair restabelecido espiritualmente, mas se você veio ver alguma coisa, você vai se alimentar daquilo que você veio buscar. O que você veio buscar nesse culto? A palavra de Deus? Ou vem quem está bonito, quem está feio Se a igreja está cheia, se a igreja está vazia Você vai se alimentar Disso que você veio buscar É uma verdade, porque essa mulher Ela falou, eu vou Buscar o profeta Eu vou buscar aquele Que fez a promessa e eu sei Que ele vai me responder O sofrimento Solitário dessa mulher esse sofrimento solitário Nos faz refletir Sobre alguns ensinamentos da Bíblia Por que solitário? Porque essa mulher Ela é interpelada no caminho Jesus chega para ela E aí dona, tudo bem? o que ela responde? Vai tudo bem, Vai tudo bem. sabe por que irmão? Aleluia. Tem muitas pessoas que querem saber Da sua vida Não é para te ajudar, é só para Virar notícia Ei, irmão José, está na pintura, hein? Eu perguntei para ele se está tudo bem, falou que está tudo bem. Tá... É isso, irmão. Sabe, não interessa para ninguém. Você sabe com quem você vai falar. É isso que essa mulher, ela, ela sabia com quem ela ia falar. A postura, o controle emocional dessa mulher estava em Deus. Estava naquilo que ela tinha certeza que obteria resposta. A nossa fé precisa estar aguçada. Viva naquilo que a gente tem certeza que teremos resposta. Eu acho que Deus, eu acho, que Deus eu acho que Deus, não, Deus não acha que Ele vai te ajudar, Ele quer te ajudar. Ele diz assim: para o cego, o que você quer? Falou oh, Senhor, eu
1: quero ver.
0: É isso, Ele está perguntando para nós hoje o que nós queremos. O que você quer? Porque esse monstro vai interpela ela Corre-lhe ao encontro Diz, vai bem contigo Vai bem com teu marido Vai bem com teu filho Respondeu ela, ó oh. Tudo joia Porque essa Esse meu encontro Não é com você, Geassi Nós teremos muitos jazis na nossa vida Muitos jazis. Jesus que ligam um pro outro digo, E aí, como é que você está? O que você achou que o pastor falou? Sabe, a gente tem que falar não, não sei de nada, não entendi Eu só gostei da palavra e Deus falou glória no meu coração a Deus, a Deus. É isso, irmão Nós devemos aprender a lidar com o que é sagrado A palavra de Deus é sagrada A palavra de Deus é sagrada a palavra de Deus não é mexerico A palavra de Deus ela é sagrada Ela muda a vida de uma pessoa Se alguém quiser mudar a vida Nesta noite É só ouvir a palavra de Deus E falar eu quero mudar a minha vida Porque a palavra de Deus Não é um é mexerico Não é uma palavra qualquer é a palavra de Deus. E essa mulher sabia. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ter um encontro com Deus. Tu, Senhor, guardará em paz aquele cuja mente está firme. O Senhor guardará a sua mente. Que estiver firme em Deus. E Ele diz guardarás em perfeita paz Aquele cuja mente está firme Porque em ti confia É aquilo que nós estamos falando Se você realmente confia em Deus Acredita em Deus Entregue os seus problemas Ao Senhor nesta noite Entregue a Deus os seus problemas Confie para sempre no Senhor Pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna, Isaías 26, 3 4. Nós precisamos ter domínio sobre o nosso, sobre esse, um equilíbrio sobre o nosso, nosso emocional, irmão. Nós precisamos ter uma vida pautada em Deus para que nós possamos ter esse domínio sobre a nossa vida, o, o, nossa vida emocional. Nós precisamos ser longânimo oh, glória
1: a Deus.
0: Longânimo Nós precisamos E o que é longânimo? Essa mulher foi longânima Ela recebeu a notícia Não se alarmou Ela recebeu a notícia E não estava gritando Arrancando cabelo, culpando pessoas Não, ela simplesmente pegou Prepara o cavalo porque eu vou até o homem de Deus, sabe? Prepare, -se. sabe? Você vai, você vai conversar. Você talvez está aqui hoje, está com uma situação difícil, precisa resolver. Sabe que você, como você se prepara? Vai na sua casa. Quando você chegar, dobra o seu joelho, Senhor. Eis esta minha situação. É isso, se prepare para você ter um encontro com Deus. Melhor é o longânimo do que o valente. E o que domina o seu espírito? Do que toma a cidade? Olha que interessante, gente. O do que domina o seu espírito? E que espírito? Meu irmão, me tem vários espíritos aí. Tem gente que tem espírito e tem contenda. Esse espírito tem uma modalidade. Tem gente que tem espírito, pastor. Eu, é comigo, é cinco minutos. Vai. Nós falamos sobre isso, mano. cinco minutos. É cinco minutos para você ir para o inferno. Essa é a verdade. Porque, irmão, se nós estamos entendendo a palavra de Deus, ele está falando, melhor é o longânimo do que o valente. Do que, do que adianta ser valente? Nós precisamos dominar o nosso espírito nós precisamos dominar aquilo que aparentemente parece ser um DNA, tem gente que fala pastor, a minha família é tudo assim parece que o DNA da família é ser mau caráter, é o DNA da família, é ser violento, o DNA da família é ser assim, bateu, valeu não irmãos você agora tem o sangue de Jesus na sua vida, algo tudo deve mudar em nome de Jesus nós não devemos responder conforme o mundo nos incita. Nós precisamos ter respostas sábias para as nossas coisas, para tudo aquilo que nós, nos, nos é imposto. Nos é imposto. Nós devemos tomar cuidado com as respostas que damos. Por quê? Porque somos testemunhas do Senhor nessa terra. Nós falamos que somos crentes. E aí? Mas e aí? Isso não resolve nada. Hoje ser crente não abre mais comércio... Não abre mais é, trabalho para ninguém. Porque é mais um na fila... Dos que ninguém mais acredita. Por quê? Porque o testemunho é ruim. O testemunho é péssimo. E nós que estamos aqui... Nós estamos aprendendo sobre isso... Coloca o Senhor uma guarda na minha boca. Fala isso para Deus. Senhor, coloca uma guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Sabe, se você ainda... Salmo 141, 3. Coloca, Senhor... Uma guarda na minha boca Vigia a porta dos meus lábios. Por que, que eu estou? Qual a relação disso? Quando essa mulher é indagada sobre a situação da vida dela, Ela podia falar. Mas Deus fechou a boca dessa mulher. Ela não falou. Porque ela tinha objetivo. Ela tinha. Ela sabia para quem ia falar. Nós devemos cuidar. Tomar cuidado com o falar excessivo. A palavra de Deus diz que no muito falar. Não falta transgressão, quer dizer, no muito falar a gente transgride tantas coisas. No falar demais a gente fala pelo cotovelo. E diz assim, mais o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10 19. É necessário haver um controle das nossas palavras. A Bíblia diz que haverá tempo de falar e tempo de ficar calado. Eclesiastes 3,7. 7. Não banalize, não torne banal, não torne chulo, não torne ruim, não torne a sua palavra sem valor. É isso, torne a sua palavra, a palavra do crente é sim, sim e não, não, tem valor na sua palavra, é isso. E sabe não falar pelos cotovelos, não é pelo muito falar que as coisas se resolvem. Em momento de solidão, em meio aos problemas, esteja certo, Deus ao Deus quem você tem servido. Eu quero partir para o encerramento, porque essa mulher foi ao profeta. No versículo 32, chegando Eliseu àquela casa, viu o menino que estava morto sobre a cama versículo 35 depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para outra tornou a subir e se debruçou sobre ele, o menino espirrou sete vezes, abriu os olhos do menino viveu porque ela sabia quem era ele ei irmãos, eu quero que você sabe irmãos, no seu momento mais difícil sabe procure o Senhor no momento mais difícil da sua servidão a palavra de Deus diz assim não se apavore não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar? por onde você andar? Romanos 8, 38 irmãos, é uma lição, é uma lição para quem realmente quer morar na glória, é uma lição para nós entendermos, que a nossa vida neste lugar ela tem um significado muito maior na glória do que aqui ela tem um significado mas muito maior estarmos na glória com o Senhor do que viver nesse mundo pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, quer dizer, nem o ciclo dessa, dessa existência nem anjos, nem demônios Nem o presente, nem o futuro Nem quaisquer poder Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa Na criação, qualquer coisa nessa criação Nos separa Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Glória a Deus
1: Glória
0: a Deus E em meio a situações difíceis Segundo a Coríntios 1, 5 porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós... Assim também é abundante a nossa consolação por meio dEle. Ele nos consola. Está difícil? Ele nos consola. Mas saiba, irmãos... Saiba direcionar a sua oração. Saiba direcionar a sua vida com Deus. Saiba direcionar... Qual é a proposta de nós estarmos na casa do Senhor... Qual é a proposta? A proposta de estarmos na casa do Senhor não é nada material, descarta isso. Sabe o que é material você conquista com seus esforços. O que você pode pedir para Deus, muito mais do que as coisas materiais, é que Ele lhe dê saúde. Saúde: o bem mais precioso de um ser humano é saúde. A gente, ah, não vou para a igreja porque, ah, não vou para a igreja, daqui a pouco a saúde acaba, pronto. Eu não tenho tempo, e eu não tenho tempo para isso, tempo. aí a saúde acaba, a gente vai para o hospital, 30 dias, 40 dias. Irmãos, o que nós devemos aprender é adorar ao Senhor em todas as situações, agradecer a Deus em todas as situações ser grata ao Senhor, que o nosso coração seja um, gra... um coração grato um coração generoso essa mulher alcançou essa graça essa mulher alcançou este filho essa mulher alcançou o que alcançou, porque era generosa que nesta noite nossos corações sejam generosos a respeito desta obra, a respeito de tudo que acontece nessa casa que nós possamos ser generosos na nossa oferta, nos Deus. nossos dízimos nós possamos entender a necessidade da obra. A nossa faixa, irmãos, ela se rasgou. E agora, pastor? E aí, pastor? Sabe, irmãos, nós precisamos é, é, é viver este lugar. Nós precisamos viver no lugar que nós servimos a Deus. Nós precisamos estar neste lugar. Sentir este lugar quando você olha para alguma situação no banheiro que não está legal, que você sinta a necessidade de te ajudar, irmão. Ah, pastor, mas o senhor disse também? você fala assim, glória a Deus. A Bíblia diz, Jesus Cristo, fala, olha, se dão mil, uma légua, será lá, um de duas. Essa mulher, ela já tinha o que tinha, mas ela viu a necessidade de ser generosa com aquele profeta. Nós precisamos, irmãos, sentir o desejo de agradar ao Senhor em tudo que nós fazemos, amém? Vamos levantar.